0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen, dem Podcast eurer Herzen quasi. Christian, mein Lieber, heute sind wir wieder hier zusammen, ist ein bisschen was her, aber ich freue mich, schön, dass es geklappt hat, schön, dass wir uns hier wieder sprechen.
1: Ja, hör mal, also ich freue mich auch sehr, endlich mit dir wieder auch ein bisschen schnacken zu können und ein bisschen Erfahrungsaustausch zu betreiben und ja, es tut mir leid, dass ich jetzt heute wieder ein bisschen verspätet war, also das ist echt äh, so eine Sache, da muss ich, muss ich dran arbeiten, das tut mir leid, aber ähm, ich weiß ja, du bist da... In unserer Beziehung etwas nachsichtig und deswegen ähm, kriegen wir das ja trotzdem gut hin. ne?
0: Auf jeden Fall. Schön, dass du es zumindest angesprochen hast und ich es mir nur gedacht habe.
1: <lacht> ja, ja, ich das ist, ja,
0: das Gute ist ja, durch die Examsverbreitung habe ich einfach so viel immer auf dem Plan, dass ich einfach mit dem weitermachen kann, was ich zuvor angefangen habe und was ich sonst danach gemacht habe. Also zum Beispiel jetzt habe ich einfach Karteikarten weitergemacht. So hat das mehr oder weniger jetzt nicht den großen Unterschied ergeben. Und das ist ja quasi auch das heutige Thema, nämlich die. Examensvorbereitung, beziehungsweise wir haben es ja Examen live genannt, weil es gerade darum geht, quasi unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit durch die heiße Phase des, des Staatsexamens zu nehmen, denn die meisten werden es wissen, planmäßig werde ich im Dezember mein Examen schreiben, zumindest die erste Hälfte des Examens schreiben und natürlich ist dann irgendwo so die Frage, wie läuft sowas ab, wie, wie fühlt man sich dabei, wie ist es tatsächlich in den Wochen davor und da wollen wir euch quasi jetzt heute schon mal einführend mit auf die Reise nehmen. Du hast das Ganze schon erlebt, deshalb hast du natürlich ein bisschen die Erfahrung, kannst da zum einen mich und auch zum anderen die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen oder ein bisschen berichten, wie es denn tatsächlich ist, damit man ja so einfach schon mal eine Vorstellung hat, einen Eindruck hat, was einen erwartet. Und ich glaube, das ist ja immer so die größte Schwierigkeit, nämlich dieses Unabwegbare, was passiert tatsächlich. Und genau, das ist der Fahrplan für heute, Christian, würde ich sagen. Und weil wir äh, noch weniger Zeit haben, als ich Haare auf dem Kopf, würde ich sagen, stand man doch direkt durch.
1: Ja, also ich finde, das ist sehr schön eingeleitet. Du hast schon richtig gesagt. Also, ähm, Examen ist natürlich für die Leute so ein bisschen eine Blackbox, fand ich zumindest so. Also, ich damals, so während des Studiums, jetzt nicht unbedingt vor dem Staatsexamen idealerweise, dann sollte es nicht unbedingt mehr eine Blackbox sein, aber. Ich meine so in der Anfängen meines Studiums bis ja bis wann hatte ich gar keine Ahnung wie das Examen überhaupt abläuft. Ich schätze mal so, bis zu meinem vierten Semester wusste ich nicht genau, okay, wie funktioniert jetzt wirklich das Staatsexamen? Was, äh, was kommt da genau auf mich zu? Ich habe da erstmal gedacht, so, okay, bring mal die ersten Semester hinter dich, mach erstmal deine Zwischenprüfung fertig und dann sehen wir schon. Und ich meine, ich glaube, damit bin ich nicht der Einzige, der so erstmal das Studium angefangen hat. Also klar, man wusste so ungefähr, okay, da kommt ein Staatsexamen, das sind sechs Klausuren und da hat man eine mündliche, also zumindest ist das hier in Köln bei uns so aber man wusste jetzt noch nicht genau, wie läuft das wirklich ab, wie ist das an dem Tag selbst und ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall ein paar Leuten helfen können, ein bisschen Leuten auch die Angst nehmen können und um, davor, wie das dann wirklich ist, also dass es ja nicht äh, der böse Henker vor einem steht mit der Axt in der Hand und sagt, so Kind, Kopf nach vorne, jetzt ist Zeit, sondern dass es wirklich ähm, Leute sind, also jetzt zum Beispiel die die Aufsicht, dass das einfach Leute sind, die da schauen, dass man keine Scheiße macht, aber auch keine Unmenschen sind, sondern auch Verständnis für einen haben. Also ja, sehr ne, sehr kann ich jetzt direkt.
0: Ja, ne, mach weiter gern. Erzähl.
1: Okay, äh, da kann ich jetzt direkt einmal zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir in einem Klausurendurchgang war es so: Also ich habe in einem Raum geschrieben, der hinten direkt Toiletten dran hatte, an dem Raum angegliedert. Und da wurde am Anfang gesagt: Leute, wenn ihr auf Klo müsst vorne abmelden und dann geht ihr wirklich nur hinten in dem Raum in die Toiletten rein, weil die sind kontrolliert und äh, da kommt auch niemand von außen rein, da kann quasi niemand fuschen mit, <lacht> eigentlich. Ähm, und äh, bitte nur auf die Toiletten gehen. Und während der Klausur, weil ich gerade irgendwie darüber nachgedacht habe, habe ich im Raum rumgeschaut, stieg, äh, da stand einer auf, ging hinten in den, zum hinteren Teil des Raumes und ging dann ganz genüsslich aus der Raumtür raus. Also nicht hinten auf die Toiletten, sondern hat den Raum verlassen. Und das sollte man grundsätzlich während des Examens vermeiden, wenn man nicht irgendwelche Sanktionen haben möchte. Aber die, das war einfach bei ihr so ein Automatismus. Scheiße, ich muss schnell zum Klo. Scheiße, wie komme ich zum Klo? Und im, ganz ehrlich, im Examen, das ist eine psychische Ausnahmesituation, die hat einfach nicht richtig nachgedacht. Und ist dann einfach außerhalb des Raumes auf Klo gegangen. Und ähm, der <lacht> die Aufsicht hat dann irgendwie versucht, hinterherzukommen, hat es nicht geschafft, aber kam sie dann wieder und er ging dann so ganz genüsslich zu ihr und meinte so, hey, äh, ne, war jetzt nicht ganz richtig, ähm, ich habe das jetzt vermerkt, ne, schreiben Sie weiter. Also ich habe das mitbekommen, weil das relativ nah auch an mir dran war. Und ne, das war dann einfach halt Verständnis. Dass es einfach Ausnahmesituation ist und so nach dem Motto, okay, wir schauen deine Klausur an äh, und prüfen das, aber im Zweifel passiert nichts, schreib erstmal weiter. Also war schon <lacht> auch für die anderen drumherum erstmal alle so richtig geschockt: so, oh, scheiße, die Arme. Aber ähm, das hat alles geklappt. Also, soweit ich weiß, hat die auch keine Sanktion bekommen. Und warum ich gerade meinte, so eigentlich nicht fuschen, ähm, bei meinem Durchgang war es dann so, nachdem eigentlich gesagt wurde, so ne, und jetzt beginnt das Examen. Wenn wir jetzt noch Täuschungsversuche wahrnehmen, dann wird das auch als Täuschungsversuch gezählt, beziehungsweise wenn wir irgendwie noch ein Handy finden oder so. Und dann war in der Toilette, hatte jemand ein iPad versteckt und das wurde gefunden. Und da ja, das ist schon also für alle, ich meine, ich hatte das nicht versteckt, aber verdammt nochmal, da hatte ich Angst in dem Moment. Aber oh ja, also mit so ein paar Anekdötchen kann ich das dann auch vielleicht ein bisschen anfüttern. Jetzt die Sache ums Examen, mit dem Examen, und es vielleicht auch ein bisschen auflockern.
0: Jetzt frage ich mich eigentlich ehrlich gesagt nur, wie genau hat es irgendwie jemand geschafft, das iPad da noch reinzukriegen? Und vor allem, was ist ärgerlicher? Die Tatsache, dass er das iPad dadurch wahrscheinlich dann verloren hat, weil er wird ja auch nicht offen zugeben können danach, dass äh, ihm das iPad gehört hat. Oder eben, äh, dass er nicht äh, spicken konnte.
1: Das ja, ich glaube, das Ärgerlichste daran war, ich meine, die haben es rausgefunden, also ich weiß es nicht genau, aber eigentlich ist es so, also das iPad, es ist so, du kannst, bevor die Klausuren anfangen, auch da hinten schon aufs Klo gehen und dann hat wahrscheinlich einer einfach clever das Ding versteckt und da dann, ich glaube, im Papierkorb oder so, hatte das gesteckt, unter die Tüte und die haben halt wirklich, die suchen sehr gründlich und haben es gefunden und die Prüfer haben dann gesagt, So, ne, wir haben jetzt hier ein iPad gefunden, das ist jetzt, äh, muss jetzt nicht weiter schlimm sein. Ähm, es wird in der ähm, Strafbemessung auch ähm, bewertet, ob derjenige sich selber stellt. Ähm, Sie haben bis Ende dieses Klausurendurchgangs Zeit, beziehungsweise ich glaube dieses Klausurenblocks, also bei mir war das, oh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Fach, das war ich glaube öffrecht, ähm, Zeit sich zu melden. Sie schreiben die anderen Klausuren durchaus mit ganz normal mit. Wenn sich bis dahin keiner gemeldet hat, suchen wir Amtshilfe bei der Polizei und wir sind uns sehr sicher, dass das ähm, iPad ähm, zugeordnet werden kann, weil das zum Beispiel aufzeichnet, wo die Dateien ähm, da drauf geladen wurden, also die Adresse und dadurch kannst du es eigentlich dann im Prüfling zuordnen. So und deswegen, also da, ähm, <lacht> wiederum, da habe ich auch nichts mit zu tun gehabt, aber da ging auch mir der Arsch dermaßen auf Grundeis. Also, und
0: das was? geht einem ja auch dann, obwohl man, wie Jesus jetzt gerade sagt, das geht einem ja auch auf die Nerven und nimmt einen mit, weil es einfach Bewegung ist, Es ist auf einmal was, was dann irgendwie im Raum steht, ähm, was natürlich auch gewisse Gedankengänge einfach ähm, in Gang setzt, sodass man dann sich ja schon, obwohl man nicht beteiligt ist, vorstellt, ja, was könnte denn passieren und das geht einem natürlich in so einer Situation auf die Nerven ähm, und das ist ja absolut unnötig, weil ja, keine Ahnung, was hat er auf dem iPad wohl drauf gehabt, denn kann ja nicht komplett... Ja, ähm, es
1: war, wurde gesagt, da werden irgendwelche Skripten, also es hätten sie relativ schnell äh, geknackt. Ähm, das war, glaube ich, am zweiten Tag, wo der dann gesagt hatte, so, wir haben jetzt herausgefunden, da sind Skripten drauf ähm, und sind dann und dann hochgeladen ähm, und er hat dann eben nochmal gesagt, wir werden auf jeden Fall herausfinden, es war. Ähm, bitte melden Sie sich eigenständig, damit wir das nicht, quasi den Aufwand und nicht machen müssen.
0: Ja, das ist natürlich ja, auch... Absolut unnötig und vor allem so bitter, weil die Zeit und das Risiko, was er dann da reingesteckt hat, das ist es doch im Zweifel nicht wert. Weil ganz ehrlich, wenn er wenn er die, ist es jetzt das Öffrecht, das kann er absolut gar nicht, null, zero und geht vielleicht aus so einer aus den Klausuren dann im Schnitt mit zwei Punkten raus. Ja, ist natürlich nicht schön. Lass es ein Punkt sein. Lass es ein Punkt sein tatsächlich tatsächlich so, dass er vielleicht gerade so seinen Namen hinschreiben konnte, inhaltlich. Um, und nicht mehr, aber dann geht er mit einem Punkt da im Schnitt raus und so kriegt er halt null Punkte und ich weiß gar nicht, was steht noch alles äh, drauf? oder Beziehungsweise ist da die Frage natürlich, wie ist das mit, er meldet sich selber und was hat er hingeschrieben und so weiter und so fort, aber lass ihn jetzt trotzdem nur mit quasi gar keinem Punkt rausgehen und mit der Anspannung und dem Stress, das brauchst du doch alles im Examen nicht. So ein, Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es ja der Letztversuch, so, keine Ahnung, vielleicht ist er durch den Freischuss, durch den Erstversuch gefallen und das war jetzt der Bestehensversuch und er hat sich keinen anderen Ausweg mehr überlegt, aber
1: also ja, ich weiß nicht, ob ich weiß er oder nicht. sie. ne Also so. keine Ahnung, wer das jetzt genau ich glaub, war. Ich habe das eben eher gesagt, deshalb habe ich jetzt ja, einfach mal so angenommen.
0: Das, äh, die war mein Person, Fehler. sagen wir mal, genau. für die Person. Um, und ja, keine Ahnung, im Endeffekt, sie wird sich gedacht haben, die Person, um, dass das subjektiv in der Situation das Richtige war, dass das die richtige Entscheidung war, dass das der einzige Ausweg war. Um, Du hast mir jetzt einfach dahingestellt. Aber, dahin aber was, was lernen wir daraus, Christian? Wenn man sich den, man muss sich teilweise hier und da nicht den Stress machen und dann wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt, Also dann wird es immer noch unangenehm, weil es ist, ist das Staatsexamen. Es ist viel auf einmal. Es wird viel erwartet. Es ist eine besondere Situation, die auch nicht vergleichbar ist mit den Klausuren, die man zu Hause schreibt. Aber im Endeffekt ist es auch kein Hexenwerk. So, und wenn man sich jetzt nicht selbst irgendwie ein Bein stellt, beziehungsweise <lacht> ich glaube, wenn du so ein iPad versteckst, ist es eher, dass du ein Bein amputierst selber. <lacht> ja. Um, ich glaube, dann muss man sich auch nicht so extrem die Sorgen machen, vor allem abhängig davon, wie man sich auch vorbereitet hat. Also sind wir doch realistisch, wenn wir in so eine Klausur gehen. So, und mit wir meine ich eigentlich alle Studierenden, die, wie lange studiert man, acht Semester mindestens, wenn nicht sogar mehr studiert haben. Mhm. Äh, und bis sich dann das, vorbereitet haben. Ja, oder auch unabhängig davon erstmal, ob man vernünftig oder nicht vernünftig vorbereitet dass du jetzt ja immer das Gespür haben, wie gut bin ich überhaupt im Studium mitgekommen, wie gut habe ich mich vorbereitet, wie waren meine Leistungen im Klausurenkurs der Uni, so, wo dann ihr Examsniveau abgefragt geht. Also wie, dann kann ich mich ja schon mal so grob einschätzen. So. Und dann, wenn man sich dann, dann tatsächlich auch sinnvoll vorbereitet hat und gesagt, so, ein, so ein gutes Konzept hatte, über ein Jahr oder anderthalb Jahre hinweg da, kontinuierlich vor allem gearbeitet hat, dann finde ich, kann man doch einigermaßen noch entspannt in die Klausuren gehen, um, unabhängig davon jetzt, ob es ein Prädikatsexamen wird, oder ob man so gesehen nur, in Anführungszeichen nur, als ja immer noch eine großartige Leistung, mit vier, fünf, sechs Punkten besteht, das sind ja schon mal alles Sachen, wo man irgendwie im Schnitt durchkommen sollte, weil so ja,
1: würd ja, ich also ich mein würde ich jetzt
0: zumindest sagen, aber Christian, ich rechtfertige mich auch gerade selber, weil ich noch ja. halt viel zu entspannt bin, also wenn ich überlege, dass ich planmäßig in drei Monaten die erste Runde geschrieben habe und definitiv noch nicht mit allem Stoff durch bin, aber auch aktuell an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, wahrscheinlich werde ich auch nicht allen Stoff, alle Rechtsgebiete, die wir im Rap hatten und alle Unterlagen durchgearbeitet haben, bin ich dafür, glaube ich, ein bisschen zu entspannt, wobei das, glaube ich, auch ein Riesenvorteil ist, weil es stresst mich halt echt nicht so. <lacht> also doch, man ist schon angespannt, ne, dass mich jetzt gar nicht so zu klein reden aber jetzt irgendwie nicht dieses Panische, was man sonst irgendwo mitbekommt. Und ich glaube auch übrigens, dass Corona da ein sehr großer Vorteil ist. Denn natürlich, du lernst wenig, deutlich weniger effektiv, so weil du auch nicht diese Anspannung hast, weil man nicht ja Uni ist, weil die Lernatmosphäre zu Hause ähm, nicht so grandios ist. Aber gleichzeitig hast du eben auch nicht diese angespannte Atmosphäre um dich herum, weil wenn du quasi die ganze Zeit im Semi bist, von morgens 8 bis abends 19 Uhr, wie es auch viele Leute sonst gemacht haben und immer diese, diese Spannung in der Luft liegt, dass alle so super angestrengt und überangestrengt da gerade lernen und das so total wichtig ist und so total schlimm die Situation ist, dann nimmst du das ja auch mit und ich glaube, da hat Corona tatsächlich einen ziemlich großen Vorteil.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass du da ein bisschen aus einer privilegierten Situation heraus das sagst. Also ähm, ich würde definitiv sagen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man da ruhig dran geht und jetzt nicht total gestresst, total aufgeregt ist, sondern dass äh, man wirklich so eine Grundsicherheit hat, dass man denkt so, okay, ich Kriegt das schon irgendwie hin. Das hilft einfach, damit man ruhig bleibt, selbst wenn ein Fall kommt, wo man sich denkt, scheiße, ich habe gar keine Ahnung, wirklich nichts, null. Aber dass man irgendwie sich dann entlang hangelt und zumindest ein paar Punkte rausholt. Weil ich meine, es kann immer passieren, dass man im Staatsexamen in einer Klausur durchfällt. Aber solange man dann auch andere Klausuren hat, die das so ein bisschen ausgleichen, kann das auch dann ganz gut laufen.
0: Und ja, vor allem und, kurz daran einmal anknüpfend. Mm -hmm. Wenn du schon keine Ahnung hast, wie ein Fall ist, weil der so außergewöhnlich ist und man sich so denkt, das ist so abgespaced, hat gerade jemand sich ausgedacht, der deutlich zu tief ins Glas geguckt hatte, dann geht es den anderen ja auch so. So, dann kann man auf einmal mit einer Klausur, die nicht perfekt ist, trotzdem noch solide vier Punkte holen, weil die dann vielleicht doch noch über den Durchschnitt der Leute, die das nur arbeitet haben, hinausgeht und das unterschätzen glaube ich viele Leute auch.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, was ich jetzt auch noch sagen wollte, so von wegen, man kann eigentlich alles bestehen. Ich meine, klar, man kann immer einen Durchgang haben, also man kann eigentlich gut in Jura sein, aber man kann immer einen Durchgang haben, wo man wirklich jede, in jeder Klausur, man dreht das Blatt um und man denkt sich, ey, gut, ich wollte sowieso eigentlich äh, nicht einer äh, Erwerbstätigkeit mit juristischem Hintergrund nachgehen, ähm, weil man einfach denkt, dass wirklich nicht machbar und es kann wirklich sein, also ich kenne Leute, die eigentlich gut in Jura sind, für meine Begriffe, also was ich so mitbekommen habe, klar ist das immer noch ein bisschen was anderes, wie äußert sich das dann in Klausuren, aber von denen ich wirklich viel gehalten habe, die halt einfach dann knapp durchgefallen sind, weil sie halt wirklich einfach Pech riesen großes Pech in den Klausuren hatten, weil das genau die Themen waren, zum Beispiel, die sie dann auf Lücke gelassen hatten oder wo sie sich nicht ganz sicher waren, irgendwo eine falsche Abzweigung genommen haben, die aber so früh stand, dass dann wirklich keine Punkte mehr daraus kamen oder kaum Punkte rauskamen. Also es kann wirklich, es kann so schlecht laufen, aber das ist trotzdem, also ne, jetzt schon ein bisschen vorgreifend, selbst wenn es wirklich so scheiße läuft, das ist noch nicht der Weltuntergang. Ein, ja. Selbst wenn man Examen da durchrasselt, zum Beispiel jetzt im Freischuss, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Also da hat man wirklich noch genug Chancen. Wenn man dann im ersten richtigen Versuch durchrasselt, klar, dann stresst es extrem, weil man denkt so, scheiße, ich muss jetzt beim nächsten Mal liefern. Aber auch das ist machbar. Also ich kenne einige, die im ersten Versuch durchgefallen sind, die dann teilweise auf VB gekommen sind im ähm, ersten richtigen Versuch. Oder ähm, die dann auf jeden Fall auf ein Befriedigen gekommen sind. Also, das ist, wenn man dann mal durchfallen sollte, ist das noch kein Weltuntergang.
0: Ach, absolut nicht. Also, mein Gott, am Ende des Tages ist es, am Ende des Tages heißt nicht am Ende, ne? Am Ende des Tages ist es auch eine, einfach nur eine Klausur, es ist eine Prüfung, selbst wenn man alle drei Klausuren in den Sand setzt. Und das ist natürlich ein Scheißgefühl, alleine einmal schon durchs Examen zu fallen, ist ein Scheißgefühl. Und wenn man dann vielleicht komplett. Exmatrikuliert wird, weil man alle drei Versuche aufgebraucht hat, dann ist es erstmal eine Katastrophe, der Weltuntergang für eine, einen selber, so fühlt man sich zumindest, aber am Ende des Tages Ende ändert es ja nicht daran, was für eine Person man ist. Also selbst das, was am Und das, was einem ersten, was wird. Ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was viele zu stark miteinander ver, vermischen. So, dass dieses Staatsexamen nicht definiert, was wir für eine Person sind. So was wir für Erfolge haben können und was für ein Charakter wir sind. Weil ganz ehrlich, wie viele ja, Studenten und Studentinnen werden gar keine Juristen später. So, die machen das Examen, dann biegen die ab und machen was ganz, ganz anderes. Und dann ist so die Frage, okay, und die sind auf einmal so plötzlich so viel besser als vielleicht jemand, der ähm, sich mehr oder weniger gezwungenermaßen zu was anderem entscheidet. Nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Und das ist, glaube ich, so das Erste, wo man sich vielleicht ein bisschen freimachen soll. Das ist eine Note, mein Gott. Und ähm, das, das Einzige, was passieren kann, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man vielleicht jetzt nicht dieses Prädikatsexamen hat, ist, dass man vielleicht nicht Richter oder Richterin wird. Aber auch das ändert sich. Und auch in der Großkanzlei kann man mittlerweile mit, einer, ähm, mit einem Befriedigend reinkommen, weil die auch nicht mehr diese, diese krass hohen Voraussetzungen haben. Und am Ende des Tages... Ist, ist deutlich entspannter, wenn man sich so das erstmal vor Augen hält, dass ich für nur ein ganz, ganz kleines Spektrum an späteren Berufen und Zukunftsmöglichkeiten tatsächlich diese horrend gute Note brauche. Und ich glaube, wenn man sich da erstmal so ein bisschen auf die Grundlagen auch besinnt, das bringt mich zu dem, was ich eigentlich eben schon mal kurz einwerfen wollte, beziehungsweise was du eben angesprochen hattest, worauf ich mich jetzt auch beziehen wollte, lernt erstmal die Grundlagen doch so, also Methodischer und inhaltlicher Natur, weil du hast eben angesprochen, manche Leute lernen so ganze Bereiche komplett auf Lücke, wo ich mir denke, okay, bevor ihr irgendwo euch im Kaufrecht oder im Schuldrecht, AT, irgendwo so ganz extrem auf Details stürzt und dann fragt, äh, wie ist denn die super Sonderkonstellation der Sonderkonstellation, die ich dann vielleicht in, in irgendeinem krassen BGH-Urteil mal gelesen habe, dass man das braucht, ist sehr, sehr selten. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenige Klausuren, wo es tatsächlich auf dieses Spezialwissen ankommt. Im Regelfall, in den meisten Klausuren braucht man einen guten, methodischen Aufbau. Das ist das Essentielle. Ganz ehrlich, Christian, ihr habt eine Klausur letztens geschrieben, mhm. wo ich dachte so, ich hatte zugegebenermaßen, ich war auch nicht ganz ausgeschlafen, kann man sagen, war nicht ganz fit so und habe die Klausur geschrieben und die, ich habe die so umgedreht und dachte so, ah ja, okay. Ähm, was mache ich jetzt? So. Und da, hat das Gefühl, auch ich habe etwas hingeschrieben und auch in der Klausurbesprechung war es definitiv nicht das, was man Lösungsskizze nennen würde oder Lösungsskizze treffen nennen würde. Und trotzdem war das eine voll und ganz akzeptable Note, weil ich dann einfach so über die Grundlagen gegangen bin, alles hingeschrieben, wie ich dachte, dass das laufen könnte. Und dann ähm, war das auch in der Bewertung so von wegen, ja, und man sieht die das juristische, Verständnis zumindest existiert, auch Grundkenntnis in allen Bereichen, hier und da falsch abgewogen, ähm, auch irgendwas nicht gewusst. Und dann war das halt trotzdem noch so, wo ich sagen müsste, okay, wenn das meine Note im Examen gewesen wäre, in der Klausur, würde ich eigentlich auf dem falschen Fuß erwischt worden bin, dann ja, mache ich drei Kreuze und freue mich und gehe nach Hause. Ja, und das ist einmal dann das Methodische und eben auch so im, im materiellen Wissen auch einfach die Grundlagen können. Mein Gott, ich brauche ja auch nicht das äh, vertiefte Wissen im Bereich ZPO2 so, oder im Europarecht brauche ich alles irgendwo nicht so extrem. Genau, da brauche ich doch einfach erstmal kurz so ein bisschen, dass ich mich orientieren kann, dass ich weiß, okay, wo befinde ich mich, was gibt es da, welche, welche ähm, ähm, Themenbereiche sind dort relevant, um die, ich zu, um die es gehen könnte und dann reicht das doch erstmal schon aus, dass ich nicht komplett verloren bin
1: ja Da fällt mir nämlich direkt, wo du gerade meintest, so Themen, da fällt mir ein, ne, wo, wo du gerade sagst, Grundlagen, das kann man immer brauchen. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Webseite heißt. Auf jeden Fall gibt es eine Statistik von wegen, was kommt dran, was kommt eher nicht dran. Und da sieht man einfach, dass wirklich Grundlagen immer relevant sind. Und ich meine, du meinst es ja gerade schon richtig, ähm, dass man sich dann immer irgendwie entlang kann und das ist auf jeden Fall der Fall. Also, wenn du 15 Spezialprobleme im BGB-AT ähm, gelernt hast und halt kein BGB-AT drankommt oder nicht extensiv drankommt, dann sitzt du da ganz schön doof. Ja, da hast du aufs falsche Pferd gesetzt. Aber wenn du die Grundlagen kannst und juristisches Gespür dir erarbeitet hast und typischerweise kommst du dann so auf die Detailprobleme, stößt du so, vielleicht löst du sie dann nicht ganz richtig. Du musst dann selber was erfinden und das ist teilweise dann wirklich am Bock misst, aber du hast dir in dem Moment das selber erarbeitet, das honoriert der Korrektor ähm, schon im Zweifel, also wenn er merkt, so, okay, das ist absolut nicht auswendig gelernt, man soll ja sowieso Meinungsstreits nicht hinschreiben, als wären die Gott gegeben, sondern als hätte man sie selbst entwickelt, aber ähm, das wird typischerweise extrem honoriert und klar ist das dann nicht, sind das dann nicht 15 Punkte im Sinne von ja, hast du die gut erarbeitet, 15 Punkte, aber ähm, das kann dann trotzdem eine ganz passable Note werden, selbst wenn du eigentlich das Detailproblem nicht genau kanntest und nicht genau die Streitstände kanntest und das so selbst entwickelt hast, dir selber Streitstände überlegt hast. Das kann, kann gut funktionieren. Ähm, sag mal, Freddy, wir wollten ja jetzt auch so ein bisschen auf dein Examen eingehen. Also du bist tiefenentspannt jetzt gerade noch?
0: Ja, tiefenentspannt ist ehrlich gesagt zu viel gesagt. Aber so den Umständen nach schon eher, eher ziemlich entspannt. Also wenn ich <lacht> Christian, <lacht> ja. weißt du, was ich jetzt demnächst erstmal mache, so zwei Samstage lang, statt irgendwie Klausur zu schreiben.
1: Tennisturnier.
0: Ja, nee, schön wäre es. Aber ich mache eine Fortbildung zum Oberschiedsrichter äh, beim Tennis.
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde, ja. das ist auch in der so. heißen Phase. Macht man nee, natürlich erst. Ja, aber finde ich tatsächlich, ähm, so Ausgleich suchen, okay, also es muss jetzt nicht vielleicht unbedingt zwei Samstage komplett sein, aber du brauchst auch Entspannung, du brauchst auch es gleich und du brauchst da irgendwie auch ein bisschen was anderes als nur äh, Karteikarten oder äh, Lehrbücher, Skripten oder womit auch immer du lernst. Das, das muss einfach sein. Ja, und, und Das absolut, ist der ähm,
0: Genau, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so diese Erholung, diese Pausen, die man hat, zumindest Pausen auch im Sinne von, ich mache was anderes als Jura, weil das Gehirn brauche ich auch einfach erstmal, um sich an Inhalte zu gewöhnen, um Inhalte verarbeiten zu können, um natürlich das Wissen anzulegen und zu festigen. Und wenn ich dann wirklich nur jeden Tag rund um die Uhr damit Jura mich beschäftige, dann funktioniert das Ganze nicht. So, es gibt ja viele verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass man tatsächlich leistungsfähig ist. Und dazu gehört natürlich auch die mentale Gesundheit und auch die körperliche Gesundheit und Fitness, die ähm, wissenschaftlich nachgewiesen essentiellen Einfluss darauf hat, wie man leistungsfähig auch im kognitiven Bereich ist. Und das ist sowas, was auch viele unterschätzen. So, manche machen ja wirklich dann anderthalb Jahre keinen Sport, keine Bewegung, kein gar nichts. Und wundern sich dann, dass sie ähm, sich kaum konzentrieren können, weil sie die ganze Zeit Nacken und Kopfschmerzen und sonst was haben und keinen Ausgleich. Und das ist ja das, also es ist natürlich jetzt durch die physiotherapeutische Prägung auch nochmal äh, verstärkt, dass mich das wundert. Nennen wir es mal Wundern. Ähm, aber das ist so ein Punkt, wo sich viele Leute so ein Eigentor schießen. Und das habe ich zumindest ganz gut, glaube ich, gemacht, wenn man auch sagen könnte, dass ich an einigen Stellen wahrscheinlich deutlich hätte mehr machen können für des haben, da ist dann wieder vielleicht das Problem, dass dieser Druck, diese, diese Spannung nicht dauerhaft präsent war. Ähm, aber ansonsten, mein Gott, ich habe einigermaßen viel Tennis noch gespielt, habe da 7800 andere Dinge und Projekte unternehmen, Podcast hier, der ja auch Zeitfrist äh, muss man ja so realistisch sagen, ähm, auch noch nebenbei gemacht. Und das sind aber alles Dinge, die natürlich an einer Stelle zeitfresser sind, an der anderen Stelle Spaß machen und einem so ein bisschen eben diese Abwechslung Mitgeben und das ist so, wie gesagt, dadurch bin ich jetzt noch einigermaßen entspannt, ohne jetzt äh, zu sagen, dass ich jetzt aktuell äh, mich fühle wie nach einem dreiwöchigen Urlaub, so, das ist eher, das ist eher
1: nicht so, nee. Ich habe ein bisschen gelogen. Ja.
0: Keine Ahnung, mal schauen, wie es dann wird in zweieinhalb Monaten. Wenn es dann quasi kurz davor ist. Also beziehungsweise, ich muss jetzt so ehrlich sein, ich hatte eben gesagt, dass ich aktuell noch nicht alle Rechtsgebiete durchgemacht habe, die ich durchmachen wollte. Ähm, da habe ich ein fixes Datum, wann das durch sein sollte. Ähm, damit ich dann sagen. Zweiter kann, ich, Erster. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> nee, das tatsächlich nicht. So schlimm ist es nicht. Nee, ich hatte, mein Plan war es dann so zwei Monate, also materielles Wissen komplett durch, so alles, was ich haben wollte. Und dann zwei Monate quasi nur noch wiederholen, die Karteikarten, ich habe durcharbeiten, aufarbeiten, Fälle machen, Methodik nochmal hier und da. Und da muss ich ein bisschen dran klotzen, noch zusehen, dass ich es schaffe und dann entscheidet sich quasi, oh Gott, ich muss in meinen Kalender gucken, ich glaube morgen in einer Woche, ob ich mich tatsächlich dann für Dezember melde oder doch für Januar. <lacht> Aber ah. Ich glaube, ich, also ich werde mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit im Dezember bleiben und das hat auch wieder einen ähm, ganz entspannten Grund. Ich glaube, oh, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge mit Michael vom Feld schon erzählt, dass ich mein ganzes Examen auf die Tennissaison ausgerichtet habe, sodass ich dann, im, dass ich dann im, mit der letzten Klausur im Juni fertig bin, sodass ich dann den ganzen Sommer erstmal auch ein bisschen Tennis spielen kann, bevor die Mündliche kommt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein grandioser Schachzug ist oder nicht, aber ich glaube eigentlich schon, weil wir, sind wir realistisch, sonst würde ich dann einfach nur noch einen Monat oder zwei Monate mehr hier und da ein bisschen bummeln, weil ich ja die Zeit hätte. Und ähm, Deshalb, ich sag mal, 90 95 Prozent Dezember, fix und ähm, geht schon schief gehen. Es ist auch, also ganz ehrlich, Christian, mein Gott, das ist eine. Ich habe es eben schon gesagt, das ist eine Klausur, die Klausuren im Klausurenkurs laufen bisher ganz okay und am Ende des Tages will ich dann sehen, was ich habe. Und im Zweifel haue ich halt den Verbesserungsversuch hinterher und ab damit. Also was soll das?
1: Genau. Nee, und das wollte ich auch noch, äh, noch sagen. Also ich kenne auch Leute, die dann immer noch so ein bisschen geschoben haben. Ach nee, noch ein bisschen schieben, noch ein bisschen schieben. Man wird nie alles kennen. Irgendwann ist auch Krieg gegen das Verde Vergessen. Da muss man einfach wirklich dagegen kämpfen, dass man nicht wieder die Sachen vom Anfang vergisst und dass man genug wiederholt. Man wird nie alles wissen. Und irgendwann ist es einfach Zeit, äh, sich dann äh, dem Endgegner zu stellen, dann den Raid-Boss einmal zu legen und dann dann klappt das auch schon. Also im Endeffekt, man kommt nicht drum herum. Man kann es, ne, wenn man ein Examen machen will, dann muss man halt auch hingehen. Und man wird nie alles können. Und lieber anmelden und dann halbwegs bestanden zu haben ähm, und noch einen Verbesserungsversuch machen, als wirklich das immer weiter rauszuschieben. Und das ist auch einfach eine psychische Belastung, die irgendwann weg sein muss. Also das Examen, das muss irgendwann einfach ähm, hinter einem liegen. Man muss einfach auf dann den bestimmten Punkt hinzuarbeiten können, also wissen, hey, in dem Monat schreibe ich zum Beispiel wie jetzt du, Dezember, darauf ist alles ausgelegt und dann mache ich das und ziehe ich das durch und dann wird das schon.
0: Und auch nie vergessen sollte man an der Stelle, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, also ob, ob meins jetzt so sinnvoll ist für jedermann, dass man sagen würde, okay, ich will jetzt... Ähm Dezember meine erste Runde schreiben, damit ich im Juni letzte schreiben kann, damit ich zur Tennissaison fertig bin. Manche würden sagen, ja, das ist der absolute Wahnsinn, das wird mich nicht glücklich machen, weil ich dann das Gefühl habe, so falsche Prioritäten zu setzen und mich unvorbereitet, vielleicht ein bisschen zu unvorbereitet, ins Examen zu stürzen. Andere würden halt sagen, boah, das ist doch die super Idee, so von wegen, dass man durch im Sommer kann das machen, worauf man richtig Bock drauf hat, was man gut findet, dann ist das der perfekte Weg und Plan und da gibt es einfach nicht das Perfekte. Von daher, Leute, ganz entspannt. Und ich würde mal kurz sagen, dass wir hier einfach mal abrappen, was wir heute gemacht haben. Genau. genau. Ein Handout gibt es heute noch. <lacht> genau. nee, ähm, von daher, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, wichtig, dass man sich einigermaßen so sich nicht beunruhigen lässt, dass das Examen nicht, nicht das Überding ist. Das ist eine große, große Herausforderung, aber es ist jetzt kein, kein Hexenwerk. Man muss jetzt nicht irgendwie... Ähm, arabisch können, um die Klausur mit links dann, also wirklich mit der linken Hand schreiben zu müssen, das findet nicht statt so. Also klar, es ist angespannt, aber auch alle um einen rum, auch die Leute, die verantwortlich sind, die kriegen das ja auch mit und kennen es ja meistens dann auch selbst, weil sie selbst in der Situation gesteckt haben. Von daher da Ruhe bewahren, Grundlagen können, das ist das Wichtigste und die auch wirklich aus dem FF können und sich darauf besinnen, falls es mal irgendwas ist, was man nicht auf Anhieb gehört hat. Ich habe eigentlich auch immer so von den Leuten, die wirklich aus meinem Freundeskreis so richtig krasse Klausuren geschrieben haben, die haben halt alle erzählt, so dass das Probleme und Sachen waren, die nicht Standard waren, sondern es war immer irgendwas, wo sie eigentlich noch nicht vorher von gehört hatten, sondern nur ganz entfernt dann, als sie sich irgendwo reingearbeitet hatten, dann mal Parallelen ziehen konnten und da sind sie, haben sie halt geglänzt, weil sie da mit den, dem Handwerkszeug rangegangen sind und das ist, glaube ich, das A und O und ansonsten, Leute, ganz ehrlich, Bewahrt euch eure, vor allem die mentale und auch die körperliche Gesundheit, weil selbst wenn ihr ein gutes Examen habt und alles geopfert habt dafür, ähm, ist das kein guter Tausch, würde ich einfach mal sagen.
1: Richtig, sehe ich genauso. Schönes Wort zum Sonntag, würde ich sagen, ne?
0: Ja, Tibi Tobi, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und sprechen uns dann, ja, was hat man gesagt, eben so Richtung Anfang Dezember wieder, ne? Wenn es dann mhm. quasi kurz vor knapp ist, wenn der Kochtopf auf dem Herd köchelt <lacht> und dann gleich.
1: Wenn er schon laut pfeift.
0: So nämlich, ja. So machen wir das, würde ich sagen. Christian, das war mir eine Freude, würde ich sagen. So. Und in dem Sinne, ähm, allen da draußen, falls ihr vorm Examen steht, gut kick, gut schreibt, viel Erfolg, geht schon <lacht> schief gehen, kühlen Kopf bewahren. Und äh, schreibt uns doch einfach mal, also wo ihr euch gerade befindet, wie bei euch die Situation ist, ähm, ob ihr euch hier mit der Folge auch identifizieren könnt oder ob das gerade ganz wild war, was wir erzählt haben. Und genau, ob wir hier
1: total abgehoben erzählt haben, dass man es doch nicht, eigentlich gar nicht schaffen kann. Ja, also, eigentlich sowieso. Okay. <lacht> wird uns schon interessieren, also schreibt uns gerne zum Beispiel auf Facebook oder auf Insta unter Jura und die Welt da draußen. Ähm, ja, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, in was für einer Situation ihr dann alle gerade seid.
0: Perfekt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.